0: Wir brauchen was Innovatives. Diesen Satz hat so oder in ähnlicher Form sicherlich jeder schon mal gehört. Dabei sind Innovationen gar nicht einfach mal eben so herbeizubefehlen. Innovationen entstehen auch häufig gar nicht in klassischen Arbeitssituationen, sondern werden in Zeiten des Entspannens oder gar der Langeweile erdacht. Ihre Kraft ist aber nicht zu verachten. Innovationen sind der Motor für viele wirtschaftliche Entwicklungen und Innovationen tragen auch dazu bei, die Wirtschaft in schwierigen Zeiten am Laufen zu halten. Das geschieht in den meisten Fällen aber nicht mit einem Big Bang, sondern eher schleichend. Man kann das Internet sicherlich mit Fug und Recht als Innovation bezeichnen. Seine Wirkung hat es aber eigentlich erst so richtig ab dem Jahr 2000 entfaltet. Mehrere Jahrzehnte, nachdem der erste Buchstabe durch eine Datenleitung geflossen ist. Wie wichtig ist Innovation für die Wirtschaft? Welche Innovationen in der Wirtschaftsgeschichte waren besonders prägend? Und wie kann man in Innovationen investieren? Wir sprechen darüber. In dieser Folge Mikro trifft makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu dieser Sondersendung Mikro trifft Makro. Heute mal nicht aus unserem Studio, sondern live vom Innovation Campus ausgetragen von der DK Bank. Und wir sind heute nicht ganz alleine. Wir haben ein paar Live-Zuschauer hier vor Ort und wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen im Stream, die uns jetzt zuschauen. Und meinen Podcast-Partner, langjährigen Podcast-Partner, kann ich schon sagen. Wir machen das jetzt seit fast zwei Jahren. Ulrich Kater, den Chefvolkswirt der DK Bank habe ich mitgebracht. Hallo, Herr Kater.
1: Ja, hallo. Heute mal ganz ohne Papier, damit die Leute denken, wir machen das immer so.
0: Ja, genau. Thema Innovationen. Fallen wir doch gleich mal mit der Tür ins Haus bei den Innovationen. Das ist ja schon was, was irgendwie für die Wirtschaft relativ wichtig ist. Lässt sich denn der Einfluss von Innovationen auf Wirtschaft irgendwie messen und irgendwie belegen? Und wie wichtig ist es denn jetzt wirklich für die Wirtschaft?
1: Naja, zumindest haben viele Leute darüber nachgedacht, was das so auf sich hat mit Innovationen. Und wenn man mal systematisch darüber nachdenkt, wo kommt eigentlich unser Wohlstand her, die ganzen Sachen, die uns hier so angenehm umgeben, dann kommt man, wenn man es ganz zu Ende denkt, auf drei Dinge. Das sind einmal der sogenannte im Ökonomen-Deutsch Faktor Arbeit. Das sind halt wir alle, die Menschen, die was tun. Dann der Faktor Kapital. Das sind die Maschinen, die es uns einfacher machen sollen. Und dann haben wir den Faktor Technologie und damit sind wir beim Thema Innovation. Diese drei Dinge sind es, auf denen der ganze Wohlstand, den wir haben, zurückzuführen ist. Und in der Zukunft sieht es bei zwei von diesen Faktoren gar nicht so gut aus. Faktor Arbeit, die Anzahl der Menschen, die wird sich nicht erhöhen. Wir haben jetzt Schätzungen, dass sich auch selbst die Erdbevölkerung nicht mehr weiter erhöht, geschweige denn die Bevölkerung hierzulande. Kapitalgut kann man immer investieren, kann man immer neue Maschinen ähm, dazustellen. Aber auch hier haben wir eine gewisse Müdigkeit äh, in in dem Bereich. Ja, was, was bleibt, ist der Faktor Technologie. Und dann ist es auch so, dass bei den heutigen Wachstumsberechnungen, das heißt, wo kommt unser Mehr in jedem Jahr, unser Wachstum her, diese Technologie schon mehr als die Hälfte dieses Wachstums ausmacht, weil beispielsweise der Faktor Mensch, der wird in Zukunft sogar am Wachstum nach unten zerren, der wird sogar negative Beiträge bringen und da sieht man eben wie wichtig Innovation ist, aber was bei diesen Faktoren äh, nicht berücksichtigt ist, was genauso wichtig ist, ist der Faktor Nachahmung. Es reicht nicht, dass irgendjemand was erfindet, sondern erstens muss das an den Markt gebracht werden, ein ganz schwieriger Prozess, wie viele Dinge sind schon durchdacht worden, aber dann versandet, weil kein Kapital, keine keine kaufmännischen Kenntnisse dabei, ganz, ganz wesentlich erstens an den Markt bringen und zweitens, und dann kommt erst die Breitenwirkung, das Nachmachen. das einfach, der hat es erfunden, ach so, hätte ich auch drauf kommen können, ich mache das jetzt einfach nach. Und wenn das um den Planeten geht, dann haben wir die eigentlichen Effekte von, von Innovation. Die Deutschen waren mal super Nachmacher. Wir waren ja in der Industrialisierung ein bisschen später als andere Länder. Und im 19. Jahrhundert waren die Deutschen das, was heute die Chinesen sind und haben sich mit ja nachgemachten Produkten den Weltmarkt erobert. Ähm, die Technologieführer waren damals äh, die Briten. Und die waren natürlich ähm, not amused darüber, dass der, der Newcomer Deutschland ähm, jetzt mit so einer Gewalt eben die Industrieanteile, Weltmarktanteile angriff und zwar mit Blaupausen und mit Technologie, aus, aus die in Großbritannien ent- entwickelt worden war. Haben sie auch dagegen gewehrt. Ähm, es musste dann war dann eine Regel, dass äh, jedes Produkt, was in Großbritannien verkauft wurde, dann ein Label tragen musste, Made in Germany, Vorsicht, Billigware aus Deutschland. Dass das Ganze nach hinten losgegangen ist, das wissen wir heutzutage. Aber es war so ein erstes prominentes Beispiel für diese Kraft des Nachmachens und das, was die Deutschen damals gemacht haben, haben jetzt in den vergangenen Jahrzehnten die Chinesen gemacht und auch dort hat es eben zu einem riesen Wachstum beigetragen. Jetzt muss man sehen, ob eben auch nicht nur nachgemacht werden kann, sondern eben auch die Grenze der Technologie nach draußen verschoben werden kann und dann sind wir wieder bei der der Innovation. Ja, Sie haben es eben
0: schon gesagt, mit der Innovation das ist so, so es gar nicht so eine einfache Sache. Ähm, manchmal nimmt man Dinge gar nicht so als Innovation wahr und auf einmal merkt man dann hinterher, man das ist ja doch total wichtig geworden. Und andere Dinge, da heißt es dann, das ist super innovativ und am Ende ist es der letzte Rohrkrepierer und keinen interessiert es mehr nach fünf Jahren. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit im Vorfeld bereits festzustellen, na da könnte mehr dahinter stecken, das könnte wirklich was umwälzen oder kann man eigentlich nur sagen, hinterher ist man schlauer, man weiß eigentlich erst hinterher, ob eine Innovation wirklich was
1: ausgelöst hat oder nicht. Nein, es gibt keine verlässlichen Methoden zu sagen, das wird was, da gibt es einen Weltmarkt für oder das ist eher problematisch. Wenn äh, ich die Objects of Failure sehe, die wir ja auch beim Innovation Day ausgestellt haben, dann ist das ja ein entsprechendes Beispiel und wie viele Überlieferungen gibt es. Jeder kennt sie von dem Experten, der gesagt hat, der Weltmarkt für Automobile wird bei einer Million liegen, weil es gibt nicht mehr Chauffeure auf dieser Welt. Das war äh, Gottlieb Daimler, also der, der was verstehen musste. Also ich hätte ihm damals geglaubt. Oder die Leute, die gesagt haben, der Weltmarkt für Computer wird gerade mal fünf Stück äh, umfassen. Wir kennen alle diese Stories. Bis hin zu, zu einer Aussage ähm, aus dem letzten Jahrhundert, alles, was erfunden werden kann, ist schon erfunden. Das war bezeichneterweise der Chef des Patentamts Amerika, der Duell, der das gesagt hat damals. Also das sind, glaube ich, sprechende Beispiele dafür, wie schwierig es ist, eben Potenziale dann auch tatsächlich zu erkennen. Deswegen, ich würde sagen, ist es ist nicht möglich. Was ich aber sagen würde, was möglich ist, ist die besten Bedingungen für Innovationen zu schaffen. Ich weiß nicht, welche Innovation kommt, aber ich kann Bedingungen dafür schaffen, dass Innovationen kommen. Und das Allerwichtigste an Bedingungen dafür ist Wettbewerb. Wettbewerb zwischen Firmen, Wettbewerb auch zwischen Individuen in der Wirtschaft, weil am besten, am, am Ende sind wir, so gestrickt, dass wir es besser machen wollen. Und daraus entstehen eben neue Dinge und dieser Wettbewerb, der ist ganz, ganz wichtig. Nicht umsonst haben Wirtschaftssysteme, die keinen Wettbewerb haben, also Planungssysteme beispielsweise, kaum Innovationen hervorgebracht und da, wo tatsächlich die Firmen in einer sehr engen Konkurrenzbeziehung stehen, da ist das Denken, wie kann ich es besser machen, um noch günstiger zu werden, um die Kundenbedürfnisse noch besser zu kennen und sie eben dann auch zu befriedigen, da führt das eben zum Erfolg. Jetzt haben Sie eben schon so ein bisschen zurückgeschaut in der
0: Wirtschaftsgeschichte. Ich habe mal gelesen, eine der wichtigsten Innovationen, um die Wirtschaft weiter voranzubringen, war damals die Dampfmaschine. Das klingt aus heutiger Sicht ja fast ein bisschen lustig, weil Dampfmaschinen finden ja heute gar nicht mehr statt. Eigentlich brauchen wir die nicht mehr, nur noch indirekt wahrscheinlich, weil Erfindungen, die darauf basieren, eben noch im Einsatz sind. Aber warum war denn die Dampfmaschine so wichtig? Es galt sogar als die wichtigste Innovation für das Vorankommen
1: der wirtschaftlichen Bedingungen. Das ist ganz schwer zu sagen. Also ob das Rad jetzt äh, nicht vielleicht wichtiger gewesen ist, weil es am Ende auch äh, für die Entwicklung der Dampfmaschine notwendig gewesen ist. Also das zu vergleichen, ist, ist, ist wirklich ganz schwierig. Was damals geschah und ähm, diese Dampfmaschine reicht ja nicht in die frühe Neuzeit zurück, sondern es gab ja sogar, oder es gibt Historiker, die sogar den alten Griechen schon bescheinigen, Experimente gemacht zu haben. Damals wurde ja die Wissenschaft eigentlich geboren, indem man sich auch den, den Himmel ansah und eben vermutete, dass die, die Sterne in einer Beziehung zu, zur Erde stehen. Indem man in allen möglichen Gebieten eben ähm, Experimente anstellte, hatte man auch mit Wasserkraft experimentiert und war so einer Dampfmaschine gar nicht äh, so entfernt mehr das kam dann allerdings erst tatsächlich in der, in der in der frühen Neuzeit oder in der späteren Neuzeit eigentlich erst ja ich meine was was bei der Dampfmaschine ganz klar das Ergebnis ist, dass eben die menschliche Arbeitskraft ersetzt wurde. Die menschliche oder auch tierische Arbeitskraft ist erschöpfbar und zwar relativ schnell. Und eine Maschine arbeitet und arbeitet, wenn sie wenn sie äh, nicht kaputt ist, einfach vor sich hin. Und das war eben der große der, der große Fortschritt bei, bei der Dampfkraft. Die menschliche Körperkraft wurde ersetzt. Es konnten viel, viel größere Dinge bewegt werden und das potenzierte natürlich die die Kraft, die in eines Menschen Arm oder Hand lag, um ein, ein Vielfaches. Was ich dann gleich anschloss, war der Güterverkehr und auch der Personenverkehr auf der auf der ganzen Welt. Die Welt rückte auf einmal zusammen, weil Güter einfach viel leichter von A nach B zu bringen waren, verlässlicher. Dampfschiffe sind nicht aufs Wetter angewiesen. Die Eisenbahn die zog die Kontinente und das hat dann die, die Möglichkeiten des Austauschs enorm beflügelt. Und die Ökonomen hatten schon vorher festgestellt, dass eine Wirtschaft umso produktiver wird, je mehr sie arbeitsteilig organisiert ist, je mehr nicht einer alles machen muss, alle Produktionsschritte einer einer äh, Güterproduktion. Und das war dann eben ähm, durch diese neuen Möglichkeiten eben auch viel leichter, dass man nur bestimmte Produktionsschritte an einer Stelle machte und dann eben das Gut woanders hin transportierte, wo es dann weiter bearbeitet wurde. Also es potenzierte einfach die Möglichkeiten, die man hatte. Aber noch mal, das ist sicherlich eine ganz, ganz wesentliche Innovation. Das Internet macht sicherlich in... Dem Informations- und in der, in der immateriellen Welt genau solche Dienste wie damals die, die Dampfmaschine für die materielle Welt. Genau, also die Computer sind ja eigentlich die Dampfmaschinen
0: unserer Zeit, könnte man fast sagen, weil sie eben auch ganz viele Prozesse am Laufen halten, sag ich mal, Automatisierungsprozesse, wo eben keiner mehr da sitzen muss und irgendwas abheftet, sondern das passiert eben alles automatisch. Ja, mit vielleicht ein bisschen schwerer zu
1: reparieren, aber. Ja, am ja definitiv.
0: Ja, Leider auch mit mehr Problemen ab und zu. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, was gerade die Computer in der Zeit ähm, ausgelöst haben und auch das Internet und alles, was da drauf gefolgt ist eigentlich so seit den 50er, 60er Jahren, würde ich sagen, das, äh, von 1950 bis 60 ging das ja eigentlich los da gab es ja auch nicht nur eine, eine technische Erneuerung, sondern auch gesellschaftlich hat sich ja einiges getan. So, wenn ich mir jetzt angucke, über was hier heute diskutiert wurde, über die Themen New Work etc. All das ist ja erst möglich, weil wir eben Computer haben, weil wir irgendwo in der Welt sitzen können und trotzdem zusammenarbeiten können oder einen Podcast aufnehmen können, der irgendwie in ein paar Wochen von Tausenden von Menschen gehört werden kann. Diese gesellschaftlichen Umbrüche sind ja auch dann Teil der, dieser Innovationsprozesse eigentlich in ganz der Wirtschaft. Ganz unbedingt.
1: Das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht nur um das, was man an kann an neuer Technik, sondern es geht auch um Gesellschaftstechnik, wenn man das mal so umschreiben möchte. Also beispielsweise die Erfindung, dass Geld jetzt nicht in materiellen, schweren und auch schwer transportierbaren Goldstücken bestehen muss, sondern dass man davon abstrahieren kann und dass man auch eine, einen Anspruch auf ein Goldstück äh, statt des Goldstückes selber handeln kann und auf diese Weise eben Richtung Papiergeld und danach Richtung noch nicht mal anfassbarem Papiergeld, sondern elektronischem Papiergeld gegangen ist. Das hat die Art, wie wir Kredite erzeugen und Geld erzeugen, vollkommen verändert und hat auch hier die Möglichkeiten, die einem Einzelnen in der Wirtschaft offenstehen, extrem potenziert. Denn vor 500 Jahren ist ein einfacher Mensch, ein einfaches Mitglied der Gesellschaft nicht an einen Kredit gekommen. Er hat niemanden gefunden, der ihm die Goldstücke überließ, es sei denn, es war, keine Ahnung, Familienverbünde oder ähnliches. Und die Art Kredit zu produzieren ist eben durch diese technischen Neuerungen, diese diese neuen Institutionen, wesentlich einfacher geworden, sicherlich auch mit Nachteilen. Jede Innovation hat Nachteile. Kreditkrisen wurden dann eben ab dem Zeitpunkt dann auch äh, langsam ähm, äh, gehörten zur zur Finanzwelt dazu. Aber insgesamt überwiegt eben diese diese wieder diese Potenzierung von Möglichkeiten. Und hier ist kaum ein Ende zu sehen. Es gibt ja die großen Fragen, wie viel Wachstum können wir uns noch leisten auf diesem Planeten. Aber auch hier Tun Innovationen, ja ihr Werk mehr und besser zu leben, bedeutet eben nicht immer, mehr Ressourcen zu verbrauchen. Also die Innovationen von morgen können ja gelenkt werden. Das heißt nicht, dass sie aufhören müssen und deswegen das Wachstum aufhören muss. Wachstum ist heute ja sowieso nicht mehr so sehr materielle Bewegung von, 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 von Material und Gütern, sondern eher ähm, Dienstleistungen. Podcast beispielsweise ist eine Innovation, gab es früher nicht. Und, ja, unserer ähm, vor allem. unserer unbedingt und ermöglicht den Leuten eben vor allen Dingen halt ihre besonderen Interessen zu teilen und ähm, Communities zu bilden. Es sind äh, Fortschritte denkbar in viele, viele Richtungen, ohne dass der deswegen eben die Umwelt gleich eben in Mitleidenschaft gezogen werden muss. Ja, Eine wichtige Innovation haben wir es noch nicht
0: angesprochen aus der Vergangenheit, die zählt aber eigentlich zu Dampfmaschine und Computer genauso dazu, nämlich der elektrische Strom, der ja auch eine Art ja, Innovation war, ohne den, glaube ich, vieles ja auch gar nicht möglich gewesen wäre, was darauf folgte. Übrigens ja oft auch hergestellt, entweder mit Dampfmaschinen oder über Wasserkraft äh, am Anfang. Äh, kommt irgendwie auch wieder ein bisschen zurück. Ne? Die Windmühlen ja auch. Da kann man sich natürlich jetzt fragen, wenn es so viele interessante Innovationen in der Welt gibt, wie kann ich denn von diesen Innovationen auch profitieren? Also wie könnte ich auch in sie investieren? Und das ist ja gar nicht so leicht, wenn man ja gar nicht weiß, welche Innovation denn jetzt tatsächlich die sein wird, die sich am Ende durchsetzt? Wie macht man das denn am schlauesten?
1: Auch hier ist es eine Illusion zu glauben, dass man durch besonderes Nachdenken oder sich hineinversetzen in ähm, irgendwelche Entwicklungen den Sieger von Innovationen von morgen kennt und die Techniken und die Welt von morgen. Das ist zwar ein großes Bedürfnis, aber hier steht das Bedürfnis, glaube ich, eher für die Fähigkeiten oder vor den Fähigkeiten, wie das möglich ist. Das, was man sagen kann, ist allerdings, dass diejenigen Firmen, die viel Innovation machen, auf Dauer schneller wachsen, damit mehr Gewinne machen und damit die Aktienkurse, wenn es eine Aktiengesellschaft ist, schneller steigen, das ist schon verbirgt. Allerdings ist das Interesse mitunter so riesig, dass die Erwartungen so hochgetrieben werden und dann damit die Kurse, dass es eben sehr schnell zur Übertreibung kommt. Das muss man bei dem Feld immer mit bedenken. Wir haben es zweimal gehabt. Wir haben es einmal in der großen New Economy Blase gehabt. 2000 und 2001 und dann eben jetzt auch nochmal, gerade in der Corona-Zeit mit Technologiefirmen. Wenn ich sage, wir haben es zweimal gehabt, dann war das jetzt in den letzten 20 Jahren. Diese Form von Übertreibung, von Erwartungen an die Zukunft, die ist ähm, durch die Jahrhunderte festzustellen. Das ist immer mal wieder vorgekommen. Und zeigt eben einfach, dass die Zukunft in dem Punkt äh, ungewiss ist. Es geht ja dann runter, bis auf die einzelne Firma. Es reicht ja nicht, die Branche herauszufinden, ob das nun Lithium, Wasserstoff oder sonstige Modellsteller Themen sind. Selbst wenn man in in diesem Punkt richtig Läger und und, und die richtige Branche der Zukunft finden würde, es sind ja dann auch die Unternehmen, die erfolgreich sein müssen und wenn ich an so eine Firma wie Apple denke, dann ist es heute die erfolgreichste Firma der Welt und hätte auch jeden Anleger reich gemacht oder hat auch viele Anleger reich gemacht, aber der Weg dorthin, ist mit so vielen Rückschlägen gepflastert gewesen, dass jemand, der nicht nach dem Investment einfach in Urlaub gefahren ist und sich nicht mehr darum gekümmert hat, in jedem Fall wieder verkauft hätte. Das heißt also, hier ist auch die Beobachtung der einzelnen Firmen notwendig. Also was macht man als Investor? Man investiert breit oder man kümmert sich wirklich so darum, dass man jede Woche auf die Technologieforen dieser Welt fährt und ganz, ganz flexibel das Portfolio immer wieder anpasst um die Firmen, die halt rausfliegen. Das heißt also, es ist eine sehr intensive, eine sehr research-intensive Veranstaltung, sich mit den neuen Technologien ähm, auseinanderzusetzen, weil Firmen auch so viel Fehler machen können äh, in dieser Phase, dass es einfach von 100 Firmen eben 95 reist am Ende. Und deswegen ist es eine sehr, sehr aufwendige, managementintensive äh, Angelegenheit. Aber es lohnt sich eben, weil in der Tat, und das sieht man ja dann an den Indizes, den Technologieindizes, die Nasdaq oder auch der neue Markt, den es damals gegeben hat, der natürlich aber auch den Nachfolger gefunden hat, jetzt den TechDAX, die schneller wachsen, also mehr Erträge erbringen. Aber, und das sieht man eben jetzt auch gerade wieder unter größeren Schwankungen. Das muss man sich eben auch äh, vor Augen halten. Man muss diese Schwankungen aushalten. Und dann kann man durchaus mit einer Indexinvestition sich zumindest das, das, das der Managementaufgaben ein bisschen äh, entheben. Oder man vertraut es eben tatsächlich Technologiefonds an, wo die Arbeit der Beobachtung und des Austauschens von Firmen und der engen Begleitung auch von Firmen eben von den Profis gemacht wird.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Live-Podcast angelangt. Ich habe mir aber noch Eine Frage aufgehoben, die Sie noch gar nicht kennen, Herr Kader, nämlich die Frage, welche Innovation, denken Sie denn, äh, wird uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen, die wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben? Oder vielleicht haben wir es auch schon auf dem Schirm und wissen es noch nicht. Ist es vielleicht die Blockchain, die viel durcheinander bringen wird oder sind es ganz andere Dinge?
1: Ja, ich glaube, die Blockchain hat sehr viel Potenzial. Die Blockchain ist ja auch wieder eine soziale ähm, Innovation. Ähm, Sie ist ja nicht nur eine neue Datenbanktechnik, sondern eben auch vor allen Dingen die Funktion dass einander unbekannte Marktteilnehmer an einem großen Projekt gemeinsam arbeiten, weil das Vertrauen, was dafür notwendig ist, eben durch diese einzigartige, fälschungssichere Technologie bereitgestellt wird. Und der Vorteil dieser Zusammenarbeit ist schlichtweg, dass Datentransaktionen extrem rationalisiert werden können, weil es eben nur noch ein System gibt. Die Überweisung, die ist dann eben wirklich in Echtzeit wenn es die richtige Blockchain ist, auch zu geringen Kosten da. Das das ist eine Technik, die auch vor allen Dingen nicht nur auf diese Währungsthematik, ich glaube Bitcoin hat uns da eigentlich eher in eine falsche Richtung gelenkt. Die Technologie ist zwar für Währungen auch geeignet, aber Währungen sind nun mal Staatsmonopol und deswegen ist dieser Ansatz immer mit großen Schwierigkeiten verbunden. Aber alle anderen Anwendungen, die werden glaube ich sehr stark kommen. Ich denke, das wird wesentlich sein, aber auch ganz viele Innovationen wird es eben im Bereich Energie geben. Weil geben müssen wir müssen sogar wahrscheinlich. Ne? Genau, weil wir eben sehen, dass, dass es so nicht weitergeht. Es hat jetzt viele Jahre gedauert, bis man das auch tatsächlich angegangen ist und die Dringlichkeit erkannt hat. Und trotz aller Probleme, dass nicht andere Länder mitmachen und Ähnlichem, muss man hier was tun. Und deswegen wird sich hier auch sehr, sehr viel tun. Das ist ein riesen Innovationsfeld. Ja und immer sollte man sich fragen, nicht nur fragen, was passiert von Innovation, sondern was, was richtet das auch mit uns an? Ja, was ähm, folgt daraus für die Lebensweise oder auch für Gesellschaften? Die Möglichkeiten im Personenverkehr beispielsweise haben ja auch dazu geführt, dass die Menschen und die Kulturen sich weltweit ähm, sehr viel stärker vermischen in den letzten 20, 30 Jahren, als das in der gesamten Zeit vorher passiert ist. Und das sind natürlich Dinge, die auch die Geschichte und auch die Gesellschaften extrem verändern. Und das war aber auch immer so. Die ersten Fake News sind zumindest geschichtlich verbirgt jetzt nicht im Internet aufgekommen, sondern nach der ähm, Erfindung des Buchdrucks, ja, wo dann auch die ersten Flugblätter mit Dingen erschienen, die gar nicht stimmten. Insofern sind das immer auch Rückwirkungen und ich glaube, die sind genauso interessant wie die Technik selber. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Auch wenn Live-Podcasts ja nicht mehr ganz so innovativ sind, das machen ja
0: mittlerweile fast alle, Ja, sogar Lanz und Precht, habe ich jetzt gesehen, haben auch einen Live-Podcast gemacht. Also so ganz innovativ sind wir damit eigentlich nicht. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht heute hier für die Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht nochmal der Hinweis, in der virtuellen Welt finden sich auch noch mal drei Podcasts zum Thema Blockchain. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast jetzt etwas später hören, die finden das natürlich in unserem Podcast-Stream noch mal. Da kann man das auch noch mal nachhören zu den Themen Blockchain und Kryptowährungen. Ja, das war's. ansonsten von uns für heute. Von daher würde ich sagen, wir machen für heute Feierabend. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.